0: Meine Lieben, schon wieder ein Video. Also ganz kurz, wenn Sie bei mir auf der Homepage sind, auf der Pfarrer Seite, und Sie hören mich jetzt, aber Sie sehen mich nicht, dann müssen Sie bitte auf diesen einen Link klicken, Download MGP4 Video, da downloaden Sie gar nichts, sondern in einem neuen Fenster öffnet sich dann das Video. Sie können natürlich einfach auch nur zuhören, das bleibt Ihnen völlig überlassen. Sie wissen, dass ich nun immer krank bin und es ist es etwas faszinierendes, dass ganz viele von Ihnen Gott sei Dank an mir dranbleiben, mir total nette Videos schicken und so weiter und so fort. Ich habe halt sogar eine E-Mail gekriegt wie, ich hoffe, ich belästige Sie nicht und ich möchte eines ganz klar machen, Sie belästigen mich nicht. In dieser Ebene von Krankheit, die jetzt also wirklich nicht so fein ist. Und ich eigentlich sehr dankbar darüber bin, weil ich gerade sehr, sehr viel daran lerne, nämlich Umgang mit Leid und ähm, auch besseres hineinversetzen in kranke Menschen. Ich muss sagen, ich bin wirklich dankbar dafür, klingt für sie vielleicht eigenartig, ist aber so. Äh, Gab es immer wieder einen Punkt für mich, der ganz, ganz wichtig war, ja, kann ich mein Leid teilen? Und wie so oft, und da bin ich meinem Kirchengeschichtsprofessor, dem Professor Dr. Alfred Radatz, längst verstorben, der auch Kunstgeschichtler war, extrem dankbar, denn solche Fragen stellen sich, lösen sich am besten in der Betrachtung großer christlicher Kunst. Und deswegen möchte ich euch einen kurzen Ausschnitt zeigen aus einer Sendung des Bayerischen Rundfunks. Kunst und Krempel heißt das. Und ich liebe diese Sendung und ich zeige euch einen Ausschnitt aus der Präsentation eines Werks und einer ganz, ganz, ganz genialen Interpretation des Kunstgeschichtlers. Ich hoffe, es berührt euch so sehr, wie es mich berührt.
1: Sein. Was wir noch sehen, sind diese Reste manieristischer Malerei, dieser wunderbare Korpus des Gekreuzigten bei der Beweinung. Es ist noch nicht die Grablegung, sondern es ist die Beweinung. Es sind auch alle, die sich also fürchterlich, äh, natürlich traurig, die Maria Magdalena, Johannes, äh, Josef von Arimathea, Nicodemus, die drei Marien hat er schon genannt. Äh, hier geht es darum, dieser Verzweiflung Ausdruck zu verleihen. Interessant ist die Generalkomposition, wenn Sie es von der Weite anschauen, ist das Ganze irgendwie in ein Ei eingebunden oder eigentlich in eine Weltkugel. Das heißt, hier wird das Leid der Welt auch optisch dokumentiert. Und was jetzt wirklich da kommt, es ist vorzügliche Malerei. Es hat ein bisschen ein Malheur, weil es ist einmal etwas zu heftig geputzt worden. Irgendwann einmal vor einer Generation oder zwei Generationen. Aber es ist, wenn Sie es im Detail anschauen, wirklich ganz brillante, wunderbare, spätmanneristische frühbarocke Malerei eines ganz bedeutenden Münchner, Augsburger Künstlers. Also wir können nur nur gratulieren, ich verstehe jetzt, warum Ihre Eltern immer gesagt haben, es ist äh, kostbar und sie haben die Versicherung erhöht. Wenn man sich anschaut, auch die Charakterisierung dieser einzelnen Typen, es nimmt ja niemand miteinander Kontakt auf, also keiner blickt irgendeinen an, was heißt, im Leid ist der Mensch alleine. Also es gibt keine Möglichkeit, das Leid, obwohl wir wissen, dass natürlich das Leid teilbar ist, aber hier wird äh, ganz deutlich gemacht, im Leid ist der Mensch alleine mhm. noch dazu, wenn der wichtigste Heilsbringer äh,
0: es der Menschheit. Steht auch niemand aus dem Bild heraus, äh, um den Betrachter mit einzubeziehen. Mhm. Also es ist eine in sich geschlossene Komposition im doppelten Sinne, also mhm. von der Bedeutung her und von der Figuren- und äh, Farbkomposition. Also die Beweinung Christi, ein ganz besonderer Moment zwischen der Abnahme des Gleichnams, vom Kreuz und der Grablegung. Oder besser gesagt, also das Einwickeln zunächst einmal in die Grabtücher und dann Transport zur Grabhöhle. Also was jetzt? Ist jetzt Leid teilbar oder ist es nicht teilbar? In diesem großartigen Kunstwerk schaut keiner den anderen an. Jeder ist in seinem Leid, in seiner völligen Überforderung total alleine. Nebenbei bemerkt aus der Position des Pfarrers, bei einer Beerdigung schaut ihr Haar genauso aus. Also jene, die dem Verstorbenen, der Verstorbenen wirklich verbunden waren, die schauen genauso aus. Die schauen sich nicht an. Nein, wenn sie sich berühren, dann ist es ein, ein Klammern, ein Festhalten. Aber es ist keine Kommunikation. Jeder ist in diesem Moment in seinem Leid alleine. Was heißt das jetzt? Was habe ich auch erlebt? Das ist immer jetzt In letzter Zeit wäre ich so... <lacht> bekenntnisartig, das sollte man schon stark auf. Nein, mein Leid ist natürlich nicht teilbar. Natürlich möchte ich das gern. Ja, das ist schon klar. Weil es in Wirklichkeit das Leid äh, Teilen des Leides heißt, bitte machst du für mich. Bitte übernimm meinen Schmerz. Bitte befreie mich von meinem Schmerz, von meiner Angst, von meiner Krankheit. Bitte mach du das für mich. Das funktioniert aber nicht, weil mein Leid einfach mein Leid ist. Leid ist in der Tat nicht teilbar, was teilbar ist und darauf kommt es jetzt an und das haben so viele von euch in liebevollster, großartigster Art und Weise dauernd getan ist, man kann Kraft, man kann Freude, man kann Hoffnung, man kann Vertrauen, man kann Glauben teilen. Das Negative bleibt bei uns, meine Lieben, aber das wirklich Gute, das ist das Großartige, das ist teilbar. Und so sehe ich mich bei euch bedanke dafür, dass ihr jetzt so viel an Guten mit mir geteilt habt und noch immer weiter teilt. Genau das, das ist es, was das Wunderbare ist. Das durchbricht die Vereinsamung des Leides. Das können wir tun. Den Schmerz, den jemand anderer hat, können wir nicht tragen. Das kann nur Christus. Aber wir können das wirklich Gute teilen. Die Hoffnung, den Glauben und die Liebe. Einen wunderschönen Abend uns allen.